Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Eles nasceram na maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. A Amazônia guarda 30 mil espécies de plantas, a maior bacia hidrográfica do mundo e uma riqueza natural que não dá nem para calcular. Há mais de 12 mil anos, a Amazônia já era habitada por povos indígenas. E se hoje a gente conhece o cacau, o açaí e o guaraná, é porque eles deixaram de herança esse conhecimento ancestral. Hoje a gente vai te contar como esses três alimentos são produzidos aqui no Brasil. Um deles já foi quase dizimado por um fungo. O outro parece que está observando quem passa. E o terceiro é presença garantida na mesa dos paraenses. Você já sabe aí qual é qual? No De Onde Vem O Que Eu Como De Hoje, vamos descobrir por que o Guaraná ajuda a viver mais. E qual a diferença entre os chocolates que a gente encontra lá no mercado. E qual é o valor nutricional do açaí. Eu sou a Lu Oliveira. E eu a Carol Lorenzetti. Nossa, são três frutos da Amazônia hoje? Com qual deles a gente começa? Vamos organizar aí o rolê, Carol. E aí, Lu? Não sei. E agora? O que, ah, que você sugere? Eu acho que a gente já sabe, né? A gente podia sortear, podia ter inventado um critério exótico, mas decidimos ir pela ordem alfabética mesmo, né? Ah, não me diga quanta criatividade <risos> a nossa, então, de parabéns. Começando pela letra A, aí vem ele, o primeiro da chamada... O açaí! Nossa, mas que mistério que a gente fez, né? Mas vamos seguir em frente. Esse fruto nativo da Amazônia já fazia parte da alimentação dos povos indígenas que esmagavam o açaí para extrair a polpa. Em tupi, açaí significa fruta que chora. Ai, que triste. É. No Pará, o açaí é comida do dia a dia. O feijão nas refeições. O estado é nada menos que o maior produtor mundial de açaí. Aliás, a musa do Pará, a cantora Joelma, falou aqui no podcast dessa relação dos paraenses com esse alimento. Foi lá no episódio sobre o açaí. Vamos ouvir de novo? Açaí para paraense não é só um alimento. Açaí é coisa séria. Ela envolve sentimento, família, amizade e cultura. Então, são memórias afetivas assim grandiosas e poderosas. A gente lá no Pará... O açaí é como se fosse é um feijão que acompanha. Então, tem gente que toma com açúcar e com farinha. Tem gente que toma sem açúcar e com farinha. Eu tomo sem açúcar e sem farinha. Lá no Pará, o açaí raiz é junto com a comida salgada. Ah, é verdade. Só que nas outras regiões do país, o açaí é adoçado, servido como uma sobremesa. E aí, né, gente? O céu é o limite, né? É açaí com todo tipo de frutas, leite em pó, granola, leite condensado e o que mais você quiser misturar. No Brasil, a maior parte da produção vem do plantio comercial mesmo. E uns 15%, aproximadamente, só, que vem do extrativismo, da coleta do açaí lá na floresta. 
o nosso açaí também faz sucesso lá fora. Os Estados Unidos e o Japão são os principais compradores, mas exportamos para mais de 30 países. Antes de passar para o próximo alimento, vamos falar da parte nutricional do açaí, né? Ele é um alimento bastante calórico, mas rico em fibras, proteínas e minerais, como o potássio e o cálcio. Também tem vitamina E, que é um antioxidante natural que ajuda a prevenir doenças. E agora, o cacau, matéria-prima do nosso amado... O chocolate vem do cacau, um fruto amazônico que ganhou o mundo. Hoje, os campeões da produção são a Costa do Marfim e Gana, dois países da África, e a Indonésia na Ásia. O Brasil fica em quarto no ranking. Os maias, incas e astecas, povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, consumiam uma bebida fria e espumosa feita com cacau. Essa bebida era chamada de chocolate, ou chocolate. Perfeita pronúncia, eles falavam Obrigada, assim mesmo, obrigado. viu? Tá certinho. O cacaueiro pode chegar a 8 metros de altura e viver mais de 100 anos. Lá no século XVIII, por volta de 1700, o cacau foi levado da Amazônia para o sul da Bahia, para áreas de Mata Atlântica e se deu muito bem por lá. A Bahia se tornou uma potência na produção do cacau. Tudo correu tão bem que no começo dos anos 90, o Brasil era o segundo maior produtor de cacau do mundo. Só perdia para a costa do Marfim. Mas durante essa década, a produção baiana caiu drasticamente, por causa de um fungo, a vassoura de bruxa. A Cláudia Calmon de Sá, agricultora de uma família com tradição no cacau no sul da Bahia, relembrou essa história no episódio sobre o chocolate. Todo mundo sentiu muito, foi... Hum, foi abassalador, assim. Nossa produção, especificamente da Cantagalo, na época, foi quebrada em 85%, você tem uma ideia. Graças a Deus, na época, a gente não vivia só do cacau, mas muitos tiveram que desistir, né? Porque não tinha como continuar. É, e esse drama aí foi contado na novela Renascer, cujo remake tá no ar agora, né? Ai, ah, eu tô acompanhando, viu? Adoro, tô relembrando toda a novela que eu vi na infância, muito bom. É, eu não vi na época, que não é do meu tempo, né? Mas eu assisti <risos> pra me preparar lá no Globoplay. Pra cima de mim. Uhum. <risos> Com tantas quebras de safra, a Bahia deixou de ser o maior estado produtor de cacau do país. Desde 2019, o Pará tem liderado a produção dessa amêndoa. Juntos, os dois estados são responsáveis por aproximadamente 90% do cacau brasileiro. Até hoje, os produtores baianos de cacau que continuaram na atividade precisam lidar com a vassoura de bruxa. Vale a gente destacar o trabalho da CEPLAC, do Ministério da Agricultura, nesse período crítico da Bahia. CEPLAC é a sigla de Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. É, e ela trabalha até hoje para desenvolver plantas que sejam resistentes à vassoura de bruxa, porque o fungo também se adapta né, com o tempo. O cacau dá origem ao chocolate, como a gente já falou aqui. Mas existem diferentes tipos de chocolate, não é mesmo? Hum, todos deliciosos. <risos> Vamos começar pelo tipo 1. O Cristiano Vilela, diretor científico do Centro de Inovação do Cacau, vai explicar. No cacau tipo 1 brasileiro, nós temos até a possibilidade de ter 24% de defeitos. Amêndoas germinadas, contaminação com fungos, contaminação com insetos, tudo isso é permitido, segundo a legislação, a um certo nível, a um certo grau. 
É, então, isso é o, é o chocolate, que é blendado, misturado, às vezes é colocado aditivo e outras gorduras, e o que o consumidor em geral consome. Já o cacau de alto padrão é aquele com baixíssima quantidade desses defeitos que o Cristiano explicou agora. Nesse tipo de alto padrão, aparece na embalagem o percentual de cacau, 50%, 60%, por aí vai. E o cacau fino é aquele com sabor diferenciado, como o de frutas vermelhas, por exemplo. Hum. Outros fatores também influenciam na qualidade, como a colheita no tempo certo e a escolha das melhores amêndoas. Agora, e o chocolate branco, hein? Hum. É chocolate também? Boa pergunta. Fica aí o questionamento. É, só que depende da quantidade de manteiga de cacau que ele contém. O chocolate branco, ele nada mais é do que a gordura do cacau. Então você tem ali a manteiga do cacau, em que você pode adicionar leite e açúcar ou outros aditivos. Né? E você pode, se você tiver acima de 25% de sólidos de manteiga, pode ser enquadrado como, como, como chocolate. Nossa, falamos muito de chocolate, de cacau e ainda tem o Guaraná. Pera aí que a gente já volta. O Guaraná é nativo da Amazônia brasileira e também era um velho conhecido dos povos indígenas antes da chegada dos colonizadores europeus. Aliás, as primeiras formas de processamento de Guaraná para virar pó e bastão vieram do conhecimento tradicional indígena. Nessa tradição, o Guaraná ralado era consumido em rituais. Essa bebida de Guaraná é chamada de sapó. Para o Saterimauê, o Guaraná ele é o princípio do conhecimento. Então, ele realmente traz um despertar intelectual, uma motivação a mais ali, né, para você estar tá reunido tomando decisões e conversando sobre assuntos específicos. Acabamos de ouvir o agrônomo Ramon Morato, que conversou com a gente no episódio sobre o Guaraná. O Ramon trabalha na Ascampa, uma associação comunitária agrícola do município de Maués, no Amazonas. Maués cresceu com a influência da cultura Saterê Maué. O município tem 66 mil habitantes e é conhecido como Terra do Guaraná. Aliás, os moradores de lá consomem muito Guaraná em pó, ralado e tem a fama de viverem muito. Opa! Legal essa fama, né? Também queria. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas antes, temos que te contar que Maués tem um selo de indicação geográfica do Guaraná. Esse selo é um reconhecimento de que o município é um centro de tradição do Guaraná, produzido com qualidades únicas. Imagina, uma colheita seletiva dá muito trabalho, é mão de obra manual... Né? Então, é uma agricultura familiar, muito específica mesmo, né? como é produzida aqui em Maués. Para reconhecer, eu acho que esse caráter cultural, essa identidade com o território, e também favorecer uma cadeia propriamente amazônica, que é muito importante que a gente possa ter uma economia amazônica que funcione, né? é, o selo de indicação geográfica ele vem para fortalecer isso. A Ascampa, onde o Ramon trabalha, Produz Guaraná sustentável, orgânico, para vender no mercado interno e também exportar para a França e para os Estados Unidos. Gente, se vocês nunca viram um fruto de Guaraná, vale procurar na internet depois, viu? Ele parece mesmo um olho humano, acreditem em mim, é sério. Vale procurar, é até meio aflitivo, né? Parece estar tá olhando para a gente, um né? Um grande Big Brother. <risos> 
nos olhos do curuí São brotos de Guaraná Lá no episódio sobre Guaraná, a gente conta essa lenda que tem a ver com os olhos de curumim e tudo mais. Depois vocês vão lá escutar. Mas apesar do Guaraná ser da Amazônia, o estado do Amazonas é hoje só o segundo maior produtor. A Bahia está na liderança. Ituberá e Taperoá, no baixo sul desse estado, são os dois grandes produtores. O Guaraná é todo cultivado, ou seja, ninguém extrai direto da floresta amazônica e sim planta para depois colher. O Guaraná tem potássio, fósforo, ferro, cálcio e vitamina A. E atenção para essa informação, hein? Tem mais cafeína que o próprio café. E ainda é rico em antioxidantes que combatem o envelhecimento e ajudam a prevenir doenças. Então o Guaraná, que consideram assim, que é para começar a tomar, quem não toma ainda. Esse conselho é da pesquisadora Elizabeth Torres, que coordena estudos com o Guaraná na Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo. A gente já viu que tem uma diminuição de risco para doença cardiovascular, que são essas doenças do aparelho circulatório. A gente já viu que ela diminui diabetes mellito, que é a diabetes, tipo 2. Então, a gente diminui esse risco é, melhorando os níveis de glicemia. Ela tem a capacidade antioxidante, então ela atua para fazer esse sistema ficar todo em equilíbrio, então sem estresse, mesmo literalmente sem estresse. E diminuindo o estresse, diminuindo esse desbalance, você pode ter um, uma diminuição de risco para cânceres, porque é, seria uma utilidade do antioxidante. A pesquisadora explicou que a forma mais saudável da gente consumir o Guaraná é com água, assim como os maueenses fazem. Uma colher de sopa de Guaraná por dia já é suficiente. Atenção que a gente não está falando aqui do refrigerante, viu? É do Guaraná mesmo, em pó ou em bastão. Exatamente, e diluído na água, né? Ah, e cabe aqui também outra explicação. O Guaraná ralado ou em pó é diferente daqueles energéticos que a gente vê por aí. Boa! Energético é uma bebida mais forte que mistura outros ingredientes para deixar as pessoas em estado de alerta, sem sono. Nossa, é impressionante estudar e conhecer um pouco dessas riquezas da Amazônia, né? Não é à toa que a gente tem que falar mesmo em preservação... Esses três alimentos que a gente falou aqui são exemplos disso, né? São deliciosos, dão origem a vários produtos. Aí ah, ainda movimentam economicamente ali as comunidades locais, né? A gente sempre fala da Amazônia nos episódios. Ela é importantíssima, uma riqueza para o nosso país. E semana que vem, Carol? A gente fica na Amazônia ou vamos para um outro lugar do Brasil? Como é que é? Na verdade, a gente vai para um outro estado de espírito, né? Olha! <risos> vamos falar do Carnaval, mais uh! especificamente de três bebidas que são muito consumidas nessa grande festa brasileira. Ixi. Algum palpite, Lu? Sei lá, carnaval pra mim é chuva, suor e cerveja, como dizia Caetano. Eu ia falar água, mas eu confesso que realmente ah. as pessoas consomem também cerveja e caipirinha, hein? É. Vamos lembrar da caipirinha. Então, semana que vem, o tema é no plural também. Cerveja, água e caipirinha. Tudo refrescante, tudo divertido. Boa. 
Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti. A coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Tiago Kazuroski. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. Ah, gente, vocês também podem assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Muita curiosidade legal. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio. Já tô ensaiando o samba aqui, hein, Carol? Olha lá, meus passos. Sabe sambalo? Olha, dizendo tudo no pé. Vai Deixa eu ver. Aqui, ah, eu queria mais ó, energia ó, aí nesse passinho.